0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um café com gás. Hoje vamos falar aí sobre o cenário do mercado gastronômico pré, durante e durante a pandemia, né? E vamos falar um pouquinho aí né, do que a gente espera para 2022. A gente já está chegando aí no final do ano, estamos nos aproximando, né? Então vamos falar um pouquinho também do que a gente está vendo aí da dos últimos meses, do que tem acontecido aí, compartilhando com vocês aí o nosso, o que nós estamos vendo na prática aí, né, nos projetos que nós estamos tocando, né, é, conversando com o mercado, o que, que a gente está vendo aí de, de oportunidade, de dificuldade, enfim, bater um papo com o Vitão, aquele tradicional bate-papo que vocês já conhecem. O Vitão já está na área, deixa eu chamá-lo aqui, vamos lá, se eu lembrar como que eu faço. Chama aí Vitão, me ajuda aí, me ajuda aí cara, pedi para participar, não estou chegando a nada, agora sim, tem dois botões novos aqui, vamos ver se eu consigo, não tem pedido, então não é esse, pronto, já, já reaprendi aqui, cara Todo dia muda os botões aqui, cara. Pronto, Fala pronto. pra dentro. Rapaz, dia, eu não estou acostumado de te ver de óculos, não. Nem eu.
1: <risos>
0: Vou tirar, cara. Não, pô, bota aí, pra te enxergar. Pra, pra, pra eu ler, eu preciso de óculos. Pra, pra eu Ufa, ler, você. óculos, mas... É que não é um óculos, é uma lupa. Eu boto uma lupa e não posso ficar desse tamanho assim, cara. <risos> é, essa é a intenção do óculos. Não, mas eu acho que ele enxerga maior do que eu enxergaria é, é uma, com uma, é uma boa visão. Aumenta, né? é. Legal, é, cara, é,
1: tudo bem é, então. Tudo em paz, cara. Muito feliz aí com... Ontem a gente ministrou o primeiro curso aqui em São Paulo, né, na Gaza Academy, falamos sobre a, a, o CMV e como fazer para reduzir. Enfim, foi, foi bastante produtivo e muito feliz aí da gente ter dado o pontapé inicial aqui na, em São Paulo,
0: né, que é um grande centro. As academias bombando, né, cara? Já tivemos aí. É, já tivemos formação. Já foram duas no, em Lisboa. É, voltando, ao, voltando ao normal, já falando aí da, né, da, da pré -pande, pré Cenário pré-pandemia e durante a pandemia, né? Durante a pandemia nós fomos parados, né? Acho que a gente está na pandemia, né? Ou não, não sei. Sim, é, acho, acho que sim, mas, mas não está é, na mais fase mais difícil. Né? Voltamos, voltamos ao que era antes, né, em termos de formação presencial. Aí nós tivemos já duas formações em Lisboa, já tivemos uma no Porto. Hoje tem uma no Porto, né? hoje a gente vai falar sobre é, os números, domínio, os seus números. É, nós já tivemos em, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Em Fortaleza, em Natal, agora chegamos, né, com tudo em São Paulo, né? Foguete não terreno né? Vitor? Com tudo em São Paulo, um marco importante para gente, né? Lembra, né? A dois, a última formação em São Paulo foi a dois ou três anos, a... 2019, né? Enfim, né? Voltando ao normal e bem feliz aí que a turma tá o mercado está aceitando bem, está né? tá, tá participando, né? as, as salas estão cheias. O nosso formato é um formato mais reduzido, mas as turmas estão cheias. A gente, ontem em São Paulo tinha quantas pessoas, Vitão? Acredito que um, próximo de 30. 30. Em algumas academias a ideia até é que seja né, uma formação menor, 10, 15 pessoas. Né? Em São Paulo tem um porte um pouco maior. Mas é isso, é isso aí. aí, cara. Vamos dar um bom dia a turma? Aí, só. Não perder dia, a... Cabeça, bem... então. Tem muita gente falando aí, vai, aí, Paulo. Agora que tu enxerga tu comanda aí. O único problema, cara, é que eu tô enxergando a minha barba também agora. <risos> Tira os espelhos da casa. Tira os da casa. Barba toda branca, cara. Descobri que a minha barba é branca, Vitão. É, e, eu, e a minha onde tá louro aqui, com certeza vai ser branca, eu já sei. É. A careca, acho que eu não vou. A careca você chegou antes de mim, né, cara? Acho que a careca é <risos> difícil. Um é dia. Gustavo, Luiz Paulo, chefe Vitor de Oliveira. Boa! De Jaime, Brunão, Ana Lúcia, Doug, Rodrigo. Bom dia, turma. Renata, Cirilo, Cristi, Cristiane. Bom dia, turma. Vamos para cima, cima. Minha mãe. Minha mãe está aqui também. Bom dia, minha mãe. Bom dia, é, mas vai pegar a faixa amarela já porque é, aqui... Já tá podendo, né? De tanto que todos ela assistiu cafés com gás aí ela pegou né? Ela já assistiu Mas legal, cara Bom dia a todo mundo Eu Yasser é na área A Catu diretamente de Natal A Carol Bom dia, turma Tem até pergunta aqui, Vitor Bom dia para todo mundo Vamos para cima, né? Lembrando, né, Vitor Que esses encontros de, de quarta-feira A ideia é que a gente aproveite também a oportunidade Para tirar é, dúvidas né, da turma é, do método gás, do método gás, né? A turma tá estudando o método gás, tem alguns alunos lá na plataforma online, então quem estiver estudando, é, E tiver dúvidas, traz para cá também, tá? Então já tem até pergunta aí. Mas puxa aí, cara, vamos, vamos, me ajuda a puxar o tema aí, cara. Bora. Pois é, então, hoje que vai conduzir o Vitão. É isso, foi um tema que eu, que eu sugeri
1: porque eu acho que é importante a gente, né, fazer esse resumo e já pensar, sobretudo pensando no futuro, né, no futuro próximo que é 2022. Então, para falar de futuro, eu preciso falar um pouco de passado, né? A gente precisa discutir é, o que acontecia antes da pandemia, entendendo que a pandemia é sim um marco, né? Eu acho que ela ficou, é, 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 vai sempre haver um pré-pandemia de covid e um e um, e um pós pro, para o mercado gastronômico. Tá? Então é importante, porque foi muito difícil para muita gente e eu acredito que a gestão se tornou indispensável é, após essa a, a pandemia vir e deixar todo mundo sem sem armas né sem, sem munição então falar do pré é falar é falar né o que que a gente entendia né Pablo o que, que a gente enxergava do mercado antes da pandemia que eu vou aqui começar a puxar né o amadorismo né que a gente tem até nas nossas nos nossos cursos a gente fala isso que 95% dos restaurantes, tem práticas totalmente amadoras de gestão. E eu sempre acho que esse 95% foi muito carinhoso ainda, né? Porque para mim é muito mais. Então, 95% grande...
0: é muito amador, né? Tem é. 3, 3, 3% ou 4% ali, né? É, que tem um domínio básico, né? Que é pelo menos saber se está ganhando ou perdendo dinheiro, né? Mas ainda é básico, né? Perfeito. Aí tem, sei lá, 1% que sabe... Né, que, que além de, de ter o domínio de indicadores básicos, ele, ele, ele tem o domínio, ele está tá fazendo a gestão daquilo. Ele, ele conhece o CMV, médio, o CMV, por exemplo, né, e tem uma gestão para reduzir o CMV, para reduzir a lacuna do CMV real e teórico. Ele, ele sabe que é o ticket médio, mas tem uma gestão daquilo. Não é sob demanda, não é, ah, hoje eu lembrei que eu tenho que aumentar o ticket médio. Não, tem Uma meta, né? 1%, e aqui tem, cara, 0,1% dos que jogam outro, um jogo num outro nível, né, é, que é, é, enfim, aí ele entra muito mais na parte da gestão das pessoas, ele tá jogando o jogo que a gente fala do plano de cargos, salários e carreiras, ele tá jogando o jogo de meta, ele tem meta, a meta faz parte do jogo, né, ele está olhando para a lacuna de ser melhor teórico, ele não está contente em ter 1% de lacuna, então ele está apertando os parafusos todo dia, nunca acaba de ter que melhorar. Né? Ele tem já implementado a cultura da melhoria, do resultado, da melhoria contínua, a cultura do mérito, né? que são os grandes grupos, cara né? então quem são os caras, né? e, inclusive até tem alguns grupos né, que nem tem também, né? mas enfim, em linhas geral, gerais, esses caras estão jogando outro jogo, um outro eles estão lá, lá em cima, né, que, que é aquilo. Por que, que o cara consegue montar um restaurante a cada, cada mês, né? O, sei lá, dá um grupo aí do Brasil, Outback, no um Brasil todo mundo conhece, né? Em Portugal não, então dá outro, é, sei lá, McDonald's, certo? Por quê? Porque é isso, certo? Porque ele está né, tá jogando esse jogo, né, no, em termos de gestão, lá em cima, outro nível, né? Então quando a gente tudo isso para falar que 95%, né, não tem nada mesmo, pessoal, não tem nada, não sabe nem Instagram não perdendo dinheiro, não sabe nada, nada, né? O que para mim, Vitor, já sendo, já trazendo aí a, a primeira, a primeira, o primeiro, a primeira chave virada ou o primeiro ponto aí, né, que mudou um pouco na pandemia, né? É isso, né? não sabia assinado, nada, o que para mim também é uma grande oportunidade para quem está no setor. Se a gente acredita que o conhecimento vai gerar resultados, né? eu acabei de falar que 0,1% dos que jogam o jogo no outro nível são os que estão crescendo, né? são os que estão lá em cima. Né? É... Se a gente acredita nisso e a gente entende que a gente tem um mercado em constante crescimento. Nosso crescimento é maior do que a demanda, né? do, maior do que o PIB, na verdade. Né? É, em média, ele cresce mais do que o PIB. Então, o nosso setor está crescendo. A concorrência pode estar tá crescendo? Pode até estar tá também. Mas só que a concorrência está crescendo, sendo 95% dela com práticas totalmente amadoras. Então, juntas as duas peças, cara, olha o tamanho dessa oportunidade. Né? E já tem grandes players aí, investidores, olhando para isso a gente teve agora o investimento da XP, né? Acho que foi, foram 100 milhões num grupo de restaurantes. Tem um bairro, tem um mundo, tem muito dinheiro nesse mercado, né? Enfim, certo? Mas vamos lá. Então, segue aí na tua, então. Faz só... os
1: 95%. É, então, esses 5% que ainda fazem alguma coisa, sendo os grandes grupos, né? Ah, 0,1%, beleza, é, é, tudo bem, né? Vamos deixar ele quieto, pré-pandemia. E os 95%? que ali né, que, que não sabe se ganha ou se perde em dinheiro, que o CMV, na verdade, não sabe nem o que, que significa. É, Esses estavam meio que é, é, jogando um jogo, o do, que você fala do Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar, o negócio ia sendo levado. Por incrível que pareça, apesar de esse mercado é tão bom, a demanda é tão latente, que é, é, mesmo donos de restaurantes sem, sem conhecimento de gestão, sem maturidade em gestão nenhuma, Conseguem vender 300 mil reais, 500 mil reais. Então, é, o, que é, o que é contra como é que pode, né? É, não ter a gestão, não fazer gestão, não conduzir o negócio e ainda assim conseguir vender isso tudo, né? Porque acertou ali localização, acertou conceito, acertou a. a... Não é que gestão nenhuma, fazem faz, faz boa gestão, sobretudo pensando nas vendas e conseguem vender bem. E esses restaurantes, na, na, durante a, 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 o período pré-pandemia, Estavam em risco e não sabiam, né? Eles estavam ali é, é, no meio de um fogo cruzado, mas sem escutar os tiros. Né? Porque estavam lá vendendo bem, mas o custo é, 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 alavancando, aumentando. Sem, quando você não sabe o que é lucro, o que é, o que é saldo de caixa, você está metendo a mão um dinheiro que não é lucro, está rolando dívida e não está sabendo, e está se endividando sem saber também, né? que é até tema aí do próximo curso, domínio de números, a gente fala sobre isso. E... É, 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 com esse amadorismo e essa falta de gestão e principalmente o não entendimento que só através das pessoas a gente vai conseguir os nossos resultados, tinha um cenário caótico de baixo lucro, CMV alto, saldo de caixa pequeno e uma espécie de guerra, diretoria contra funcionários. Então, é, fazendo um resumo, esse era o,
0: era, esse era o cenário, né,
1: pelo menos 12 restaurantes no mercado latente. Né?
0: O que, que você vê mais, Paulo. É, força pura, né, o nosso lema da Gaza não é, não é força, é jeito, força pura, né, o, o André aqui, meu amigo, cadê? Espírito do Sul até falou, colocou aqui, método na tora, né? na tora, na Bahia significa, sabe o que significa? Não? Na brutalidade. Na tora na brutalidade, na força, né, é, enfim, o pior cenário, né, e por, por que também, por, por que que ficou muito evidente esse problema na pandemia, né, é, a turma né, ela, ela Como o Vitor colocou né, Quando a gente abre um restaurante né, A demanda ela acontece né? É incrível, né? abre a porta, tem demanda né? Mas só que ao longo dos anos As margens né, do, do setor Estão sendo Estão sendo reduzidas né? Então antigamente eu, é, eu Abri um restaurante, faturava 100, 200 mil reais E tinha uma margem de 20, 30% Certo? Ok, eu podia fazer um monte de coisa errada. Não vai falar de CMV aqui, não enche o meu saco, 20%, 30%. Né? É, legal, ao, ao longo do tempo, né, essas margens estão reduzidas, estão sendo reduzidas. Né? Já antes da pandemia, ela já era crítica. Né? Ela já estava ao ponto de que, na média, turma, os restaurantes entregavam antes da pandemia, a gente vai começar a medir isso agora, né, depois da retomada. É, 8%. 8% em média, certo? 8% é muito? Não, é muito pouco na nossa visão para um restaurante, né? O esforço versus resultado, a gente considera que ele é muito pouco. Eu faturo 100 mil reais, pô, vender 100 mil reais, eu tenho que entregar pato para caramba, né, cara? Eu tenho que ter uma equipe de 10 pessoas, eu tenho que, para no final eu ter um resultado operacional de 8 mil. É, lembrando que a gente mede, quando fala 8%, é o operacional. Ainda tem saídas não operacionais, que é a retirada do dono além do prolabore, que é um, um eventual é, pagamento de um empréstimo. Muitos restaurantes começam com capital de terceiros, né? o que faz lá na ponta certo? A 70%, a, a levar a estatística né? que 70% dos restaurantes fecham em cinco anos. Por quê? Por problema financeiro, problema de caixa. Né? Só problema de caixa não, tem outros problemas. Né? Tem problemas que a GAS vai começar a tratar também, que é problema de você começar errado o negócio, a parte societária mesmo, né? o contrato social errado, é... o organograma errado, que traz conflitos entre as famílias. Né? Você não tem organograma, começa a trabalhar a mãe, o pai, o filho. Vira uma confusão familiar e o negócio não tem é, fica sem direção nenhuma. Né? Então, também, né, negócios, eles dão errado por problemas estruturais, né? mas a maior parte é, é mesmo caixa, falta de caixa. Né? Essa margem está sendo diluída. Né? Até então, a única visão da turma né, dos donos de restaurantes, por não terem domínio básico da, da, da gestão do negócio, não conhecer os indicadores básicos, né? básicos era vender. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso vender mais, eu vou vender mais, eu vou vender mais. Está apertado aqui o caixa, o que eu tenho que fazer? Tenho que, mais, tenho que vender mais, eu tenho que vender mais, eu tenho que vender mais, né? Agora, essa busca, é, no, é, em, em, esse foco no vender mais, o restaurante precisa vender, né? Só que é, para gente é muita força, falta um jeito aí, né? É, e na parada da pandemia, foi uma oportunidade para a turma né, refletir sobre, né? É o que? Agora eu preciso fazer mais com menos. Eu não vou ter mais venda. Eu fechei, eu só tenho delivery, né? Ou eu enfim, minha, minha demanda caiu. Eu tenho que olhar para outra coisa agora. Né? Aí veio a, a busca pelo conhecimento. Né? Então, durante a pandemia, e agora acho que muito mais, né? porque isso vai dar uma continuidade, eu espero, né? é, abriu-se os olhos, né? É para outras frentes. Né? E muito claro a importância aqui do, do que a gente fala muito aqui, cara, né? que não, o método gás não é SMV, mas é um dos pilares importantes, porque está ali a maior gordura de todos, ali né, canaliza né, a, maior, a maior oportunidade para a gente conseguir salvar né, ou melhorar o, o resultado do desempenho do restaurante. Né? Enfim, Vitão... É... Eu acho que é isso, né? Fazer uma leitura antes da pandemia era aquela visão, né? cara, preciso vender mais, vender. Ah, era uma visão míope né? Milp não, né? É, o foco era só na venda, a única solução era a venda. E agora a gente sai, né? Com é, abrindo o leque de possibilidades. O curso ataque ao CBV aí né, é um, já é um reflexo disso, né? nós demos várias turmas, E todas as turmas, com todas as academias aí com com turma, com a turma, enfim, com todas as vagas lá ocupadas.
1: É, cara, na verdade, fazendo até um, um resumo aí do, do, do período pré-pandemia para a gente entrar no durante de vez, né? Enfim, mercado latente, cre em crescimento, é, restaurantes amadores com baixa lucratividade, 70% dos restaurantes fechando em, em até 5 anos, ou seja, se você tiver uma rua em que abriram 10 restaurantes, depois de 5 anos só ficam três, né? 7 é fecham. Então, isso é isso é, mu é muito preocupante e é uma oportunidade para quem tem um negócio gastronômico. Porque, porra, tua, tua, tua concorrência vai fechar, né? Se você não for um deles, você vai se sair bem e você vai aumentar a sua fatia de mercado. Você tocou num ponto importante que a, a, as margens estão encurtadas, né? Estão sendo engargaladas cada vez mais. É, não só a, as margens em si, e como a demanda também, tá? Porque a competitividade vai aumentando, né? Então, se a competitividade aumenta, precisa ser mais eficiente para que eu me sobressaia em cima dos meus concorrentes. Mas esse era todo o um cenário pré-pandemia. Mercado bom e continua bom, na verdade, é o que já é dando spoiler aqui para 2022. É, e uma, e um, práticas amadoras de gestão com é, é, donos de restaurantes, restaurantes com pouca maturidade,
0: quebrando o os... é, E um resumo, que é algo que a gente, na, que é a missão da GASA aí, é, é, é tratar, né? Que é, cara, a vida da turma que atua no setor gastronômico, né? O dono, né? o diretor, para a gente não é dono, é diretor. É, e, a, e as equipes em geral, né? A equipe de cozinha, salão. A vida é uma vida não muito legal. Muita força, pouco jeito, né? A, a turma com uma baixíssima qualidade de vida. A turma, né? Sem é, tirando os empresários ali, né? Que estão que tem ali o plano de crescimento, embora não organizado, que até isso a gente fala, cara, você tem que organizar seu plano, né? É... A turma sem pers perspectivas de crescimento, né? né? ele tá trabalhando no restaurante que ele não vê onde crescer dentro do restaurante, porque falta, de novo, falta um plano, falta gestão, né? Então é isso, um resumo eu diria que a vida da turma não sendo uma vida legal, um setor que, que tá ali para proporcionar momentos de felicidade né, para a sociedade, né, para os clientes. Né, e as pessoas que atuam no setor não estão felizes. A gente só vê a turma reclamando, enfim, sobretudo calhando ali no final na baixíssima qualidade de vida. Né? Perfeito.
1: Concordo 100% e é isso mesmo. Né? É, obviamente, um mau resultado vai, vai gerar é, transtornos financeiros. Imagine um dono do negócio, um diretor tendo que conviver sempre com a possibilidade de fechar. Né? Isso é uma ansiedade muito grande. Né? Isso gera no dono um grande problema em toda a sua equipe né essa própria insegurança que causa instabilidade que causa é o caos interno. Né? Então, de fato, você tocou num bom ponto. É, sobretudo porque CMV, lucro, restaurante, negócio, tudo isso é, se volta para as nossas vidas. né São ferramentas, são mecanismos de proporcionar uma melhoria de vida. Se, não, se esses mecanismos não estão funcionando, se essas ferramentas estão funcionando, a gente precisa, de fato, ser consertada. Mas o que é que houve na... quando chegou a pandemia? Né? Esses donos de restaurantes que viviam num ciclo do urgente, né? viviam numa rotina completamente é, transtornada, porque não, não tinha o menor planejamento, não tinha o menor direcionamento, apagando incêndios. E aí ele se viu tendo que parar tudo. Né? É, e parar sem saber o que, é que ia acontecer, porque ele não dominava os números, muito menos o que fazer para ultrapassar esse momento. O positivo foi que teve que parar. E só em ter que parar, né, sentar e poder pensar em, no que fazer, ele, é, ficou muito nítido que eles, eles não tinham as munições, né? eles não tinham as ferramentas para avançar e superar o problema. E aí foi nesse momento que, na minha visão, aconteceu a, 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 o boom da gestão, porque o que, que os donos gestores pensaram? Eu preciso de conhecimento para ultrapassar esse momento, esse conhecimento que eles não têm hoje. E aí, foi o início, conta para inicial. Por quê, Paulo? Porque, cara, se, é, o grande problema dos restaurantes é exatamente quando a venda. Os restaurantes que não têm gestão, é exatamente quando a demanda cai. Porque enquanto ela não cai, está tudo bem na cabeça deles, porque está lá. Ó, vai, 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 vai passando, faturando, entregando no caixa, eles vão progredindo. De alguma maneira, vão, vão avançando né, no tempo. Mas quando a demanda cai, aí fica nítido a necessidade de, de margem. Né? e aí aí que o
0: jogo o nosso jogo começa né é ou seja né é, um despertar né então de novo reflexo pós pandemia né durante e pós pandemia um despertar para o conhecimento certo? não tem jeito cara né? a gente é, e aquilo a gente a gente quer que todo mundo saiba disso a gente não consegue né é, é, foi bom ter o um café com gás ao longo da pandemia que a gente consiga falar isso para muita gente mas por exemplo é, é falta de conhecimento, uma coisa bem concreta, sendo engenheiro aqui, bem racional. É falta de conhecimento que faz com que a lacuna em que o CMV real e teórico, que a gente fala todo dia aqui, seja de 8, 9, 10, 12, 15, 20%. A lacuna o CMV real e teórico. É falta de conhecimento. Pablo, aí, aí vamos entrar na questão da humildade. Né? Mas, Pablo, eu sou um dono de restaurante. Com 50 anos de experiência, com 30 anos de experiência, com 20 anos, com 15 anos, cara, mas você está fazendo há 15 anos praticando, né? Sob o ponto de vista do conhecimento, e gestão, práticas erradas. Você, ok, você está fazendo tudo certo aí com o seu teu cliente, atender teu cliente, ok, venda não está sendo o teu problema, mas, cara, você está perdendo dinheiro, né? Então, é, muitos despertaram, outros não, né? Outros, inclusive, nessa parada, desistiram mesmo, não conseguiu, né? Outros, é, os. Nós temos vários casos de clientes mesmo, né, que é, foram para cima do conhecimento, de estudar, etc., etc e saíram no outro, né, saíram no outro patamar aí do que encaram na pandemia. Por incrível que pareça, turma, no, logo no início, no meio da pandemia, eu publiquei um vídeo que eu falei, não, tem gente que está melhor do que estava. E você, vocês não têm ideia de quantas pessoas me mandaram mensagem me xingando. Hoje em dia é isso, né, você é massacrado, Eu vou dar uma opinião, é massacrada. Mas é isso, eu vi claramente. Né? Pelo menos as, os clientes que eu acompanho, as pessoas, os nossos alunos, muitos saíram muito melhores né, do que entraram. Mas por quê? Qual é a diferença? O conhecimento. Então, acho que um, um, existe um, um. Esse momento, aí, essa parada, foi um avanço com relação ao a um mercado olhar para a necessidade do conhecimento. E eu fico feliz né, em ver. Novos é, players aí, novos empreendedores no setor, mais jovens, nós temos clientes aí de 20 e poucos anos, né? Já começando investindo em conhecimento. Não, eu não vou montar um restaurante sem o apoio de alguém que conhece a parte da gestão, a parte, né? Já investindo desde o início, né? Então isso, isso aconteceu. Eu não sei quantos anos nós avançamos, Vitão né? Mas houve essa, esse avanço. A gente fala muito em avanço em tecnologia, né? Mas houve também um avanço com relação à... A consciência, né? A consciência da necessidade do conhecimento. Né? E é. o que eu sempre falo aqui, né, Vitão? Nós, a GAS, ela é uma empresa de educação. Nós somos educadores. Nosso papel é esse, é levar conhecimento para a vida da turma ficar mais fácil. Né? Não é força, é jeito, cara. É isso
1: aí. E, e na pandemia, algumas coisas aconteceram. né? Como você bem falou, teve muita gente que saiu bem. Teve muita gente que conseguiu associar o delivery, que se tornou né, peça-chave no durante a pandemia, associou o delivery de, um, de, um, de uma boa maneira ao seu negócio e conseguiu duplicar as vendas. Né? É, é, muitas vezes a gente demoniza, as, as pessoas demonizam o, o delivery quando imaginam que é o iFood, mas de fato pode ser um problema. Mas teve muita gente que conseguiu conciliar ficou numa boa. Teve muita gente que não conseguiu conciliar porque não dominava os números e viu seu grande parte da sua despesa variável indo embora na, na, com os parceiros de delivery. É, e Isso aconteceu e esse advento do delivery ajudou a, a muitos a faturarem ou duplicarem as suas vendas. Tá? Mas quando você tem né, a gestão na mão, o conhecimento na mão, você consegue jogar esse jogo. O ruim é jogar esse jogo sem conhecer as regras. E aí, outra coisa aconteceu que eu percebi Foi que, como muita gente Precisou é, é, Afastar funcionários e tal ou então demitir alguns é, Eu consegui enxergar que Muitos restaurantes conseguiram sim Faturar a mesma coisa e trabalhar Da mesma maneira com menos pessoas na operação Então, é, ficou evidente Uma capacidade ociosa né? Tinha ali pessoas que, que Em excesso na equipe né? não, não era o mais produtivo possível e isso foi um de fato, para mim, durante a pandemia, eu consegui enxergar isso em alguns restaurantes.
0: Não sei se você viu também. Cara, eu, eu fora da, do setor, eu já atuei em outros setores, né? Eu tinha uma técnica. Né? Quando eu via muita gente assim, eu falava, caramba, faz o seguinte: tira um e deixa os dois aí para ver se não dá certo. Né? O ser humano tem a capacidade incrível né? para superar obstáculos quando quando ele ele vê ali o obstáculo. O obstáculo foi, agora eu preciso fazer com dois. né E por que disso? Né? Há um princípio é, que 30 por, 35% aí do, do, do trabalho né é desperdiçado por falta de processo, por desorganização do processo. né A gente une isso a um dos princípios do método gás também, que é o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua execução, né, que é a lei de Parkinson. Quando você junta as duas peças, você vê que se você né, organizar os métodos de trabalho, você organizar a tua equipe, eu vou dar um exemplo disso, né, plano de produção dos transformados. Quais são os dias de produção? Ou, vamos refinar isso mais, né? qual o dia que você produz o molho X? É, qual é a hora que você produz o molho X? Quem é que tem que produzir o molho X? O olho X ele tem que se produzir em um dia e numa hora específica, e não ter todo dia para produzir o molho X, porque aí eu vou precisar de 10 para fazer aquilo, não vai, né? Então, quando você organiza, você né, ganha tempo. A pandemia não trouxe essa organização, certo? Ela, num primeiro momento, foi na necessidade bruta, né? De, eu tenho dois, vou ter que fazer, e fizeram, porque é aquilo. O ser humano tem a capacidade incrível de superar o obstáculo, veio o obstáculo e superou-se, né? então isso aconteceu uma, o que eu até estava lendo né, também na... antes da pandemia eu estou aqui com tendência do setor gastronômico, que eu escrevi em 13 de maio de 2022 uma delas era é, um enxugamento das estruturas estruturas mais enxutas né? isso aconteceu eu tenho um cliente que ele enxugou é, ele vende ele, ele vendia 300 Hoje ele vende 350 e hoje ele tem por volta de 30% a menos de equipe, certo? Porque na pandemia enxugou, ele continuou, foi, 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 tá bom, não mudou nada, né? tá funcionando, certo? Eu acho que algumas casas menores a gente tem mais dificuldade né? de enxugar, às vezes pô, não dá, pra, tem três pessoas na cozinha, não dá para tirar, um carro, não, não existe isso, mas casas maiores geralmente essa regra... Dos 30% aí funciona certo? Lógico que em paralelo tem dos processos, não vai dar ruim né? É, basicamente se você
1: o, a, fazendo a força Você precisa de mais gente para isso Fazendo o jeito, né F Sendo bem simplista, fazendo no jeito que Você precisa de menos pessoas Porque você tem mais processos, né Você tem mais coordenação Então isso aconteceu e, e, e muita gente é, Outro outra, Outro advento aí da pandemia Pessoas abriram novas operações dentro da própria casa. Eu sou um bar que só vendo à noite. E aí eu comecei a vender o almoço. Então, havia uma demanda para isso. Ele não sabia. E como ele precisou né, superar o obstáculo que era o faturamento baixo, hoje, ele tem, isso é um cliente meu, né, ele tem duas operações, que é o bar do jantar normal, como sempre, e agora à noite, amanhã o almoço é tão bom quanto. E, na, e antes ele tinha a crença de que não, não seria, seria inviável. Então, hoje, duplicou o faturamento porque ele abriu uma nova operação dentro da própria casa. Então, descobriu-se né, uma demanda para aquilo e o negócio dele tem um tamanho bem diferente hoje. Então, é, é linkado ao que você falou do, da, da capacidade de superar o problema quando ele existe. Né? Então, é, teve muita gente que é, conseguiu é, a, a, a abrir novos, novas operações, duplicar o faturamento também com delivery, ou seja, conseguiu superar a pandemia mas todos esses, é, eu estou eu falando de casos que eu, que eu, de fato, trabalhei, ou seja, clientes nossos, todos esses porque estavam munidos do conhecimento, estavam munidos da estratégia, a gente faz, fazendo o fechamento mensal, planejando o mês seguinte com a meta de faturamento. Então, para alcançar aquela meta de faturamento, foi com, foi com esse desejo de alcançar a meta de faturamento que surgiu essa nova operação, por exemplo. Então, é. hum, pode falar. Na
0: verdade, né? É... Qual que é o, o resumo disso, certo? do que você colocou? Empresas culturalmente prontas para superar os obstáculos ainda desconhecidos. Né? Porque é aquilo, você não tem que estar tá pronto para é, o problema de hoje, né? sobretudo no, no, na velocidade de mudança que a gente vive. Né? Você tem que estar tá pronto para o pro problema de amanhã, né? A nossa missão da, do método GAS, né, você tem que ser água, né, você tem que se fluir de acordo com né, o que está acontecendo. E cada vez as coisas mudam mais rápido. Há pouco tempo atrás o Instagram não existia. Hoje o restaurante tem que trabalhar com o Instagram. Né, tem que estar muito rápido, tem que aprender muito rápido. E amanhã já não vai ter Instagram. Né, tem que estar muito, muito é, rapidamente se adaptar à nova ferramenta, né? E, o que, e, e, e como a gente vê isso dentro do método Quando a gente fala em cultura O Vitor trouxe alguns pontos aí Cultura do resultado Eu estou olhando para número, eu estou olhando para resultado né? A gente acabou de falar de redução de estrutura né, De equipe né? É um indicador de desempenho Que o Brasil olha pouquíssimo certo? A gente vai chegar lá O, o que hoje para a gente é o CNV Que é onde tem a maior gordura né? é, Daqui a pouco vai ser o labor cost que é a CMV, custo comum de obra. né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a pauta deles é mais labor cost do que F&B cost, que é o CMV. porque Eles controlam na unha, eles controlam na hora, a hora de cada um. Porque a diferença entre ganhar ou perder dinheiro está ali no labor cost. Quando você começa a trazer um indicador para o jogo, você começa a ser mais eficiente. Você começa a olhar o que é o obstáculo, é uma meta, gestão é bater meta. Agora no labor cost tem que ser 30%. Eu vou ter que comprar a minha equipe para 30%. Né? Cultura do resultado. Né? Eu tenho números, eu tenho, eu tenho é, uma base, né? eu estou vendo os meus obstáculos, eu estou vendo as lâmpadas queimadas na minha, na minha empresa, eu estou olhando além da venda. Certo? Isso naturalmente estimula a melhoria. Então, cultura do resultado. Né? Aí, em seguida, vem a cultura da melhoria contínua, que é eu olhando para os resultados. Gestão, para a gente, é bater meta. Eu agora tenho, lá no meu orçamento, tenho uma meta. Né? O que, que eu vou fazer, mas não eu, a minha equipe, como todo todo mundo aqui dentro. A cultura do resultado já foi implementada. A cultura do resultado não é do diretor só olhando. É todo mundo falando de resultado. Né? O que, que nós vamos fazer para entregar a meta? Melhoria contínua. A meta estimula uma melhoria. Né? Então, tem um ticket médio. Ah, hoje eu não vendo sobremesa. A meta da sobremesa é aumentar em 10% a venda. Turma, o que, que a gente vai fazer para vender mais? Melhoria contínua. Ah, vamos fazer isso. Método X, certo? Melhoria contínua. Então, a, a, quando a cultura existe, não tem, não tem desafio. desafio você, desafios vão ter vários. Mas você vai estar tá mais apto a superar aqueles novos desafios do que a sua concorrência. Né? É, não é, não é não ter problemas, né? É, é estar
1: preparado para resolver cada vez mais novos problemas maiores, né? E os menores você já tem que matar logo de
0: vez. Eu dizia, o desenvolvimento é diretamente proporcional à tua capacidade de resolver problemas e superar obstáculos, se agarrar a oportunidade. Por isso, o, o do nosso DNA do ciclo gás. Né? Aí, internamente na gás, turma, também a gente é assim: o primeiro curso, vamos fazer, não vai ser perfeito, não, mas vamos rodar o ciclo gás. O segundo já vai ser melhor, o terceiro vai ser melhor, o quarto vai ser melhor, o quinto vai ser melhor, né? É isso, aprender, 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 resolver problema. de alguma coisa errada eu resolvo, né? É não só planejar, executar também, porque a gente só sabe, só aprende praticando, não adianta só planejando, né? É, quem estava preparado para isso na primeira semana chorou no dia que fechou, chorou, né? todos nós aqui choramos um pouquinho, né? É uma, duas semanas, sei lá, enfiou a cabeça num buraco e ficou chorando, né? Mas só que aí já levantou. E o que, que eu vou fazer, cara, agora? Estou com problema. Projeto os números, tá? O que, que eu faço? Tem que ser o delivery? O que, que eu tenho que fazer para o delivery? Tenho que vender 20 mil de delivery, né? O que, que eu faço para vender 20 mil de delivery? Se reinventou. Água, né? Se adaptou aí à nova necessidade. Perfeito. Então,
1: é, a pandemia, né? O durante. Teve todo esse abre e fecha, é... Tiveram tantos restaurantes que abriram novos, novas operações. É, teve vários aprendizados e outras pessoas também não ficaram por ali mesmo. E tudo bem, tem, quando se perde a energia né? e a situação é muito maior do que você consegue ter energia e disposição para superar. E, às vezes, ficar no caminho não, não, é, não é o pior dos casos. Para a sua vida pessoal, às vezes, pode ser um bom, uma boa saída e tudo bem. Mas teve muitos que conseguiram passar e melhorar. E teve aqueles que não, que passaram, mas sem melhorar tanto e que continuam frágeis. Mas, é, quem estava com conhecimento em gestão, quem estava com, 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 com a gestão de baixo do braço, o conhecimento, os números, principalmente na pandemia, conseguiu superar sem maiores problemas hoje. Tá? E aí, a gente, eu não posso dizer que é pós-pandemia, mas sim em 2022. Né? Já pensando aqui, olhando para o futuro, o que, é que a gente imagina? O que é que, já vou dizer o que, é que eu imagino, tá? vou começar aqui. Primeiro, a competitividade acirrando cada vez mais, tá? Ele específico a é 2022, né? E aí vamos já discorrer sobre a competitividade. É, a economia, eu acho, que vai dar um sinal de melhora, porque já, já vem bem ruim por um tempo, então eu acredito que a capacidade é, e é, uma, é uma esperança, né? É positivo isso, mas também é um pouco racional. Eu acredito que vai melhorar um pouco a capacidade de pagamento das pessoas, né? Uh, e a demanda represada aqui, que eu acho que, que, que próximo ano muita gente vai sair de casa cada vez mais, né, se sentindo mais seguro, e a gente precisa aproveitar esses momentos. O que, que você acha aí? Você, já, você
0: escreveu as tendências há um tempo é. atrás, né? É, de 2022 eu não escrevi ainda. Vamos, vamos refletir, vamos pensar junto aqui. Né? Vamos pensar alto com né, tudo turma. É, vamos lá. Primeiro, competitividade. Né? O, que, o que eu vejo... Mas isso já está acontecendo, mas eu acho que vai acelerar mais. São esses grandes players dominando, certo? Hoje você não vê muito mais, né? Eu não sei, talvez dependendo da tua cidade pode ser que sim, né? mas aqueles mercadinhos de bairro, né? Por quê? Porque os grandes redes dominaram. Até os mercadinhos de bairro são das grandes redes, né? O formato express, né? dominaram, passaram por cima dos, dos que não estão fazendo, não estavam fazendo direito, né? Então esses esses essas grandes redes vão vão dominar, certo? Então a dica é que por, então a competição, a competitividade vai estar muito focada nesses grandes players, né? Quando você vê de novo um, um, uma uma investidora, né, colocando 100 milhões em um grupo né? de, de da restauração, né, é, significa o que? Olha, olha a tua concorrência aí crescendo, né? vai vir daí, né? esse grupo vai montar, sei lá, quantos restaurantes do teu lado, né? então você tem que ser um deles, certo? você tem que de alguma maneira se posicionar, né? e antes de tudo, né, você ser competitivo é você ter um negócio lucrativo, que é um negócio que só vai vir com conhecimento, então aquele 0,1% que eu falei, e é, 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 vai dominar uma parcela muito maior do mercado, é. A demanda não vai cair, turma certo? A demanda, na minha visão certo? Independente, vamos tirar agora a pandemia Crise econômica ou não do jogo A demanda é, Tende a ser é, conti O crescimento Pelo menos numa média é, é, é contínuo, por quê? Porque vamos imaginar qual é o principal é, Entretenimento Das famílias Das pessoas em geral Né? O principal, a meu ver, é sair para comer, é sair para um bar, é sair para né, os nossos clientes, né, Vitor? É, e, e, e como esse é o principal entretenimento das pessoas, das famílias em geral, é, a, a, a gente está muito melhor hoje, certo? em 2021, do que nós éramos em 1977. Certo? A gente tem muito mais possibilidade de lazer, de... Né, de, de de, de ter tempo para o entretenimento. Né? À medida que as sociedades evoluem, isso vai aumentando, vai aumentando. E o natural é a sociedade evoluir. Né? Hoje na Europa, a gente está muito mais evoluído aqui em Portugal do que em 1980. Certo? Enfim, e são as duas, as duas pontas aí. A demanda ela é crescente. A demanda ela vai seguir crescendo. Eu não vejo como ela não crescer. Ah, o delivery vai tomar, não, cara. A gente quer sair para comer na rua, cara. O delivery está tirando demanda ali do, talvez do mercado, né? Mas, certo? A gente, o entretenimento não é. Né? Eu acho que é, pode ser também, pedir comida em casa com a família, ok, pode ser, né? Mas é muito sair para um bar, para um né, restaurante, uma pizzaria é muito sair, né? tomar um café numa esplanada, né? Então a demanda cresce, né? Mas a competição, ela ela vai, vai aumentando porque esses grandes players vão tomando espaço, turma. Né? É. Então, cara, você tem que ser grande, a não ser que, não, meu plano é ser um bistrô, tá? tá vou ter uma identidade X, ok, mas é, a, no natural é você crescer para você não perder espaço. É arriscado né? não crescer, né? É, é mas, na verdade... Também, direito, né? Porque você... Não é. Não tem um negócio bom aí que é o que geralmente acontece. Você quer montar um segundo, um segundo igual o primeiro que não é bom? O primeiro é baseado no controle do teu controle pessoal para as coisas acontecerem. Pronto, aí vai dar errado que geralmente acontece, né? é o que geralmente
1: acontece. O delivery, né? pegando o gancho que você falou. É, acredito também que toma, né, um pouco da da, da da ocasião de consumo em algumas ocasiões, talvez um, um domingo que eu estou querendo pedir em casa mesmo, não quero sair, mas é, é, em alguns momentos específicos. Mas a, a, a necessidade de socialização do ser humano, ela é a coisa mais latente que existe, né, nós somos seres sociais, a gente precisa estar na estar em contato com outros seres humanos e isso faz com que o esse ambiente de socialização o mais, é, é, mais frequentado são os restaurantes, tá? Então, já vai até uma dica Para quem é dono de restaurante Seja um, um equipamento de socialização né? de, de, de entregar uma boa experiência Que as pessoas não vão só se alimentar E vão viver uma experiência tá? Uma recordação, que eles gravem essa memória é, E a demanda né, é, Naturalmente já é, já, é, já é Crescente por conta dessa necessidade De, 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 só, de comer fora de casa De socializar, de, de entreter Através do alimento Mas é, é, a gente Vem vivendo um, dois anos de restrições, né? pessoa alguns menos, se, se ficaram menos restritos, outros ficaram bem mais restritos. Tem uma parcela da população que realmente está tá, ficou muito preocupada, né? Durante a pandemia inteira e vai já está voltando, né? A gente vê bares cheios, restaurantes cheios, é, tem restaurantes nossos, né, Paulo, atingindo recorde de, de de faturamento, né? Que é, chegando a era 500 mil, 400 anos da pandemia, chegando a próximo de um milhão hoje.
0: Então tem muita coisa acontecendo nesse sentido. É, e aqui, cara, tem, tem um reflexo também, vamos lá, né? Pontualmente, vamos lá. O, que, que, a gente, o que, que eu tô vendo me ajuda aí se você tá vendo a mesma coisa. Viu? É, com, com, ao comparar os números antes da pandemia, é, pós-pandemia, agora, não é pós-pandemia, agora, né? A gente, eu tô vendo um resultado já superior em grande parte das casas, já vendendo mais do que vendia antes. Mas vamos, vamos, vamos refletir junto aqui. Um monte de restaurante fechou na pandemia, não foi? É, a taxa de fechamento de empresas, se a gente, faz, se a gente é, realizar aqui uma conta burra, né? 70% dos restaurantes fecham em 5 anos. Vamos fazer a conta aqui dividir 70 por 5, mais ou menos 15%, né? É, fechavam. Esse ano fecharam 35%. Certo? Que foi reflexo da pandemia, da parada. Né? Então, o que, que teve? Pontualmente. né uma redução de oferta, menos restaurantes. Aqui é na tua rua, lá o teu bairro, tinha 10, agora tem, né, tem 7, certo? Então houve um aumento, né? Agora, logo em seguida, reposicionamento do mercado e os grandes players tomando esse espaço, né? De novo, o cara acabou de botar 100 milhões no grupo, né? Retomando espaço, né? Abriu-se um espaço no mercado, tem muita gente vendendo muito barato, retomada de espaço. Logo em seguida, esse boom que está tendo agora para quem conseguiu sobreviver já tende a a dar uma uma reduzida, certo? porque a gente vê gente montando empreendedor montando restaurante a todo dia, né? então está se reorganizando o mercado. Né? E, e em paralelo, Vitor, até falando de hoje, está falando um pouco de economia, né? Na, eu 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 gosto sempre de direcionar um, um negócio, né? o meu, o nosso mesmo, né, Vitor? O gás, né? olhando para cinco anos. Certo? Então, olhe para cinco anos, senão eu fico perdido. Né? Então, se a economia no ano que vem vai ser boa, se eu não vai ser ruim, se eu tomar mais decisões só nisso, eu fico meio sem rumo. Né? É lógico que o orçamento ele tem a visão de curto prazo. Se a economia vai cair, o que eu vou fazer para. Então, a dica é que olhe para cinco anos, em cinco anos, pessoal. Né? Quem... Eu não sou economista e também não entendo muito, mas parece, né? a gente ouve, né? Que a cada seis, cinco, seis anos sempre tem uma crise, cara. sempre tem, certo? Então vai ter uma crise em breve de novo, né? Então olhe para cinco anos, veja, né? Tem que ter um horizonte maior do seu negócio. O problema hoje é a inflação, né, turma? Aí a inflação, aí o bicho pegou, né? É, a gente, eu tô acompanhando alguns casos de perto, né? O aumento dos insumos a todo dia, a gente não consegue é, jogar, levar. É, tra, levo, empurrar isso para o cliente né? não, não, é, não é automático Houve aumento da mussarela hoje aumento, não dá né? Porque Senão eu posso aumentar e perder, perder mercado né? Então isso é algo para a gente ficar de olho né? E aqui entra de novo né? A necessidade aí do, do, do foco nos processos Para segurar né? o CMV Por meio dos processos Aumentou os insumos, mas eu seguro por meio dos processos mas, enfim, você falou de aumento da competição e a da demanda, né? Eu vejo duas coisas. Em 2022, a mesma coisa, né? Eu acho que quando eu falei dos players chegando, né? Eu acho que por um tempo ainda, 2022, a gente vai ter um reflexo positivo do aumento de demanda. À medida que esses caras entram, aí, não sei, 2023 já tende a a, a gente no, A gente, há dois
1: anos atrás, um ano e meio, sei lá, quando começou o Café com Gás, a gente já falava isso, né? A gente falava que haveria uma terra, um cenário de terra arrasada, né? Ou seja, muitos restaurantes fechando e uh, um, um bolo que vários comiam a fatia, um bolo ia ficar com mais... Com mais... Os pedaços do bolo seriam para mais, mais pessoas, as pessoas que ficavam, né? Para menos pessoas. Ou seja, as fatias do mercado iam para menos pessoas porque grande parte delas saíram do, do mercado. Ou seja, se você tivesse de pé, você conseguiria aproveitar essa, essa terra arrasada, esses, esses, esses fechamentos... E a demanda ia se recolocando para quem ficou. Mas para quem? Aí, beleza. Né? Eu, 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 eu listei três pontos: competitividade, demanda represada, né? ou seja, aumento de demanda, e uma economia melhor. Né? Sair um pouco dessa inflação, na minha visão, ou expectativa, não sei se é mais esperança do que visão, mas é, eu acredito que né, a. a com as pessoas saindo de casa, o consumo aumentando, né? a economia em 2022 pode sim estar melhor do que nos dois últimos anos. Mas para a competitividade, eu preciso do quê? Ser mais eficiente, né? Ou seja, é, já dando aqui algumas dicas, né? É, controlar meu CMV, aumentar minha lucratividade, aumentar meu saldo de caixa para que eu consiga também aplicar diferenciação no meu negócio. Eu preciso de um negócio que não, 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 não venda só comida. Para que eu não fique me comparando com todos os outros que estão vendendo sua comida, né? Você tem que vender uma experiência, né? Então, para isso, a gente precisa de padrão para errar pouco, né, Pablo? Para que aproveitar essa demanda e transformar... Transformar uma primeira visita de um cliente num cliente frequente, num cliente fiel. E a, a melhor maneira de você aumentar suas vendas é errando pouco com os clientes que você já tem, né? Então, a gente não
0: pode esquecer disso. É, cara, ainda eu vejo, né... Embora fala-se muito da experiência do cliente, né, da importância disso, eu vejo na prática, isso não vejo isso acontecer. Né? É, eu continuo vendo aqui em Portugal. Né, um dia eu fui num restaurante, eu entrei e minha esposa falou, não, Paulo, eu quero sair. A cara do, do proprietário estava, sei lá, brigando com sei lá o que, uma energia meio... Não sair, né? é, é isso. Na prática, não, não, tá, não funciona ainda. Né? Eu vejo até... É vários restaurantes com problema de qualidade de comida ainda. A comida é ruim. Né? Tem um monte é. de prato lá, mas tem prato que é ruim, a apresentação é ruim. Para mim, me surpreende isso. Né? Mesmo seja... Né, é, sei lá, você vai comer um PF no Brasil, um prato feito. Pô, o teu PF tem que ser o melhor PF do mundo, com a melhor apresentação do mundo. Né? Pra, para um PF, mas é a melhor do mundo. não, não vejo essa, essa, essa busca ainda. Certo? porque né Tem um porquê também. Porque é aquilo. É o ciclo do urgente. Certo? A turma não consegue botar energia nisso, porque está só na força, né? Então, de novo, tudo é um processo, né? tudo é um, é um... tem que olhar um todo, o problema é do sistema como um todo, né? E calha ali nisso, na experiência do cliente, no... no a gente até enxerga, né? Não sei se já se mudou isso, Vitor, acho que não. Em cada 10 atendimentos, geralmente o restaurante é R1, né? A qualidade é muito ruim, né? Lembrando que uma falha de atendimento pode ser um o prato salgado, ou um sorriso que não veio do atendente ou mais um erro, né? O cardápio Uma briga no chegou... salão, né? Uma discussão no salão, não, é, não... o menu chegou meio rasgado ou sujo, isso é um problema. Não tinha papel higiênico no banheiro, casa de banho, é isso é um problema, sim. né? Mas é isso, a qualidade, né? Ela, ela, a gente vê ainda que tem muito que ser trabalhada. né? Então não é. é só o interno né, que tem que ser trabalhado O interno que a gente fala de é parte do controle do, enfim os, As coisas funcionarem automaticamente, com jeito e não força Mas o que, o que a, a, a gente entrega para o cliente Eu também vejo muita oportunidade de padrão E processo também, porque isso depende de processo Depende de capacitação da turma Depende de checklist Depende de uma série de, de, de práticas né? Agora, Vitor Eu vejo mais uma tendência para 2022 que é uma hum. coisa que eu, que eu acho que, que é um jogo que o, os empresários não jogam ainda. Né? Mas está muito claro, né? quem não está vendo isso vai começar a ver agora. Eu acho que em 2022 vai acontecer, que é o jogo de você enxergar um restaurante como um negócio mesmo. Tem gente, turma, né? vou tentar fazer uma analogia aqui, que vende né, uma empresa, é, uma empresa no PowerPoint por milhões até bilhões, certo? É, o dono de restaurante tem que começar a jogar esse jogo do negócio, né? de, pô, eu vou montar um negócio né? para que certo? Para que eu consiga é, gerar um valor com esse negócio, um restaurante é muito fácil de você ver o valor daquilo, para vender esse restaurante depois ou para captar investidores para eu crescer esse meu negócio, é o um mundo dos negócios, certo? Eu vejo o dono do restaurante olhando muito pouco para isso. E quando você começa a ver grandes players investindo no setor, isso vai começar a acontecer, certo? Essas movimentações deveriam acontecer. E eu acho que em 2022 a gente vai ter muita coisa desse tipo. E não só né, a compra de grandes players, né, de grandes grupos. Eu acho que no caso do XP foi um grande grupo que foi... foi não, né, porque eu vi o aporte. É, mas eu acho que pequenas, Pô, são uma pizzaria de bairro com uma identidade legal. Eu vou organizar esse plano aqui para crescer, etc. E vou vender para captação pro, do investidor, é, para gerar valor numa primeira rodada de investimento, para depois, eu, enfim, entrar nesse mundo do negócio, certo? Eu vejo isso, então, para 2022.
1: Espero que é, Eu acho que ficou claro aí, cara, já com essa compra da XP, pessoal. é uma ela... Então, é uma enorme investidora, né? é reconhecida mundialmente e investiu 100 milhões numa rede. Né? Imagina o, o, o quanto isso não vai acontecer. E, e, e outras pessoas, né? outros investidores vão querer fazer a mesma coisa. Né? E, e, enfim, Pablo, agora eu estou com uma dúvida, agora sobre o café com gás. No meu aqui, cara, está travado, faz muito tempo, na, primeira, na última pessoa que entrou em 44, em 44 participantes.
0: Eu espero que a gente não tenha falado desse setor de sozinho. <risos>
1: Não, a, pra turma dar...
0: tá, a turma tá comentando aqui, cara. Vocês estou com a gente aqui, né? Estou vendo aqui. Foi só para a gente tá mim, travou. A Conutric falando da, 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 do, do aumento exponencial de pessoas com hábitos alimentares mais conscientes. Ah, então pra mim, foi como... para mim que
1: travou, então fiquei com medo de ter falado esse tempo todo só e tu. Como já fez uma vez. Já aconteceu,
0: né, cara? <risos> como a gente já fez uma vez. Então, Mas, vamos estar cara... agenda com a turma aqui. Deixa eu ver as coisas. para a gente chegar tá perto do fim aí. José Rodrigues, grande José Rodrigues. Muitos estão abrindo e continuam fazendo agindo empiricamente. Não iriam conseguir se manter no mercado. É isso aí. Pronto. Só, só tem esse comentário, né? É, legal, toma aí, toma aí, toma aí, tô botando tá que tá. Certo? Deixa eu uma navegada aqui nos comentários. Para mim tá, tá, tá travado desde o começo. Então vai. Aí. Pergunta, acho que não tem, né? Se tiver pergunta aí, coloquem aí, pessoal. Pergunta, pergunta. Eu tô vendo mais a turma comentando aqui. Legal, tu não está concordando. Ninguém discorda da gente aqui, cara. Tem que discordar, rapaz. O poder do contraponto. É, né? é somente o contraponto que a gente evolui tudo. Né? Inclusive, dentro de um restaurante, para não perder a oportunidade, o cara quer sempre estar educando. Né? É, dentro do restaurante, a gente propõe né, um organograma né, onde tenha né, o diretor, o gerente operacional e o chefe de cozinha. Os dois são pares, pares com é, visões diferentes. Né? Um quer fazer tal e outro quer fazer Y. É né? como se, um uma partida de futebol, um quisesse defender e outro quer atacar. Aí o, o defensor cobrando o atacante para que ele venha defender, ajudá-lo ali. Né? É, enfim, isso é importantíssimo porque dali vem o contraponto, o contraponto, né? Vai fazer com que uma melhor ideia saia. Eu estou achando isso, você está achando isso? Você tem uma visão X, você tem Y, né? O que vai fazer aqui, né? Eu acho que isso faz com que a turma evolua, né? E é a tá... dialética,
1: né? Que a gente que faz essa oposição de ideias e faz com que a gente é, é, consiga evoluir, crescer, é, e o que já, enfim, trazendo para o caráter social os algoritmos da vida não permitem, né? Se a gente fica sempre é, é, sendo bombardeado de informação com o pensamento que a gente já tem, a gente pouco pode evoluir.
0: Não evolui, né, cara? E, e é, para não perder também a oportunidade, né? Cara, o ápice para mim do, do método GAS né, é quando a gente organiza isso. Né? Então, a gente organiza para que essa troca de, de ideias aconteça, né? Num restaurante, no fórum, no fórum diário, pô, a equipe está trocando ideias sobre um problema e cada um vai ter um ponto de vista ali e vai tentar encontrar o melhor caminho. Né? O fórum semanal, mesma coisa. E o fórum mensal, a mesma coisa. Quando você estimula isso, primeiro, né? antes de tudo, além de talvez surgir uma melhor ideia, né? é, você faz com que todos se sintam parte. Então, está todo mundo se sentindo parte na construção daquela ideia. Né? É muito mais fácil né, você se envolver em algo que você se sente parte. Né? Eu acho que na, na prática é difícil fazer, mas é quando a gente coloca para rodar né, num, em um restaurante, eu, eu vejo que é até mais fácil do que em outros sistemas. Tem sistema que não é tão... Tem tipo de negócio que não é tão fácil isso. no restaurante é, porque a equipe operacional está muito clara quem é, a equipe operacional que teve cliente ali direto, é muito fácil, né? Traz, é, organizar isso Para que eles é, Comecem a resolver os problemas Se agarrem as oportunidades E dali as coisas evoluam né? É isso aí, turma Tem é, pergunta se... então Tem pergunta, tem, pergunta vai tem. Ah. Vai ter que ler aí Adorei falar. o curso de ataque Você me vê de ontem Depois tem que falar o nome aí, então, Só o código é S-Y-NUTRI Simone Simone. Deve ser a Simone, né? Legal, Simone. Não é... é só um comentário aqui, né, Pergunta. Então, acho que é isso, cara. Tem mais aí, Vitão? Cara, Entendeu? eu acho que conseguimos navegar
1: aí pelo tema, né? É importante falar para quem está aqui nos ouvindo, né? Tem quantas pessoas aí, Paulo? Para mim, só tem uns 44. Mil. 67 agora. Boa, 67 pessoas. É que a partir da próxima semana vão ter outras, outros integrantes né, da GAS... É, consultores líderes, consultores, líderes técnicos Falando também sobre variados assuntos né? Então a gente já, já ficou em dúvida Se mantinha, se tirava, a gente vai manter E vai turbinar aqui esse café com gás Porque vão ter variados assuntos né? Para tentar educar e ajudar com o conhecimento no mercado Acredito que na próxima semana já seja... A Laís e a Fernanda.
0: Né? Falando já sobre pode isso. dar spoiler aqui, Vitor? O Vitor é o gerente de marketing também da, da GAS. Né? Pode, pode sim. Várias pode. funções. É, já bateu o martelo que vai... Enfim, que a gente vai ter agora um canal para cada país. Né? Então, vai ter... Aqui vai ser o canal da Gaz Brasil. Né? Mas é aquilo, com, com o objetivo de trazer conteúdo de uma maneira mais sistemática mais constante, Beita. né? Aí vai, vamos abrir o canal Gás Portugal. A gente vai separar um pouco a turma ali, separar mais ou menos. Né? Você pode participar dos dois, mas eu digo que é, para a gente falar mais diretamente para o público de Portugal, porque às vezes até alguns temas que nós usamos aqui, algumas coisas não são é, se aplica, parte. né? É, eu tenho que falar para os dois, mas até eu, eu mesmo me perco, né? É, e vamos abrir o canal Espanha e América Latina. O, o público falado em espanhol a princípio. Né? No futuro, a gente pode até segmentar mais. Né? Portugal, a gente está em dúvida sobre Angola, se a gente cria um específico para Angola ou se a gente é, deixa junto com Portugal, porque tem muita sinergia né? em termos de, de, das práticas. Né? Talvez seja melhor deixar junto. Não sei, a gente está pensando... E a língua também pra... né? mais específico. Mas, enfim, para deixar claro que vai ter um monte de mudança aí. Até o nome vai mudar, né, Vitor? Vai ser gás Isso a gente está definindo aí. Mas vai ser ou GAS Academy Brasil, ou GAS.br, vai ficar mais fácil. Vamos, vamos decidir aí. Legal. Então é isso, Vitor Vamos para cima, cara. Vamos, vamos cima. cara. Bom dia para todo mundo. Bateu as 11 horas em ponto aqui. As 8 aqui e no Brasil. É, seguir jogando duro aí. Um beijão Valeu. na careca, um beijão para todo mundo. E vou um pra você. Valeu. Abraço. beijão aí. Obrigado aí para todo tchau, mundo. Tchau. Valeu.